0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem NEOSLAB mit Lukas Sustaller. Die österreichische Bevölkerung glaubt immer weniger an die Kraft der Demokratie. Wie dieses Vertrauen wieder gestärkt werden könnte, darüber spricht Lukas Sustaller heute mit der Demokratiewissenschaftlerin Tamara Is. Sie berät Städte und Gemeinden beim Ausbau partizipativer und deliberativer Demokratie. Sie forscht und sie möchte besonders junge Menschen über die Möglichkeiten politischer und gesellschaftlicher Teilhabe informieren.
1: Mit Partizipation die Demokratie stärken. Herzlich willkommen im Ampunkt-Podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Susteler und ich bin der Direktor des NEOS Lab, die Parteiakademie und der Think Tank von NEOS. Das Demokratievertrauen hat in zwei Jahren Pandemie und durch Korruptionsskandale, die die obersten Organe der Republik betroffen haben, deutlich gelitten. Zuletzt hat zum Beispiel die OECD in einer Studie gezeigt, dass das Vertrauen in die Bundesregierung insbesondere, aber auch in Parteien und das Parlament in Österreich im internationalen Vergleich auch sehr niedrig ist. Wie wir daran etwas ändern können und was da die Partizipation dazu beitragen kann, darüber wollen wir heute sprechen. Maria Eß ist dazu in unserem Podcast. Sie ist geborene Wienerin, promovierte Politikwissenschaftlerin und sie verbindet mehreres, nämlich vor allem die akademische Forschung, die politische Beratung, aber eben auch die politische Bildungsarbeit. Tamara es, vielen Dank für deine Zeit und dass du in unseren Podcast gekommen bist.
0: Gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du berätst ja etwa Städte und Gemeinden beim Aufbau von partizipativen Strukturen und Demokratie. Du arbeitest als Politikwissenschaftlerin sehr angewandt und du nennst deine eigene Tätigkeit auch gerne demokratische Sorgearbeit. Was meinst du damit genau?
0: Ja, wie du ja schon richtig erwähnt hast, zeigen uns die nationalen und auch die internationalen Erhebungen, dass die Demokratie, in der Krise steckt oder zumindest das Vertrauen und die Zufriedenheit mit ihr. International und in Österreich nochmal ganz im Besonderen, also das sind Schuldinseratenaffäre, fortlaufende Korruptionen, Korruptionsaufdeckungen, dann auch die Unzufriedenheit mit dem Pandemiemanagement und jetzt aktuell auch die Unzufriedenheit, wie man die Energiekrise managt. Und das führt dazu, dass die Menschen mit, dem, mit der politischen Elite, mit dem politischen Personal der Art und Weise, wie Politik in Österreich gemacht wird, unzufrieden sind. Heißt aber nicht, dass sie sich insgesamt von der Demokratie abwenden, mhm. sondern äh, wir haben zum Beispiel, das zeigt uns der Demokratie-Monitor, wir haben ganz stabile 90, über 90 Prozent der Befragten, die sagen, ja, wir sind für die Demokratie als System, aber eben nicht in dieser Form, nicht mit diesem Personal. Und was mich jetzt in meiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt, ist diese soziale Schieflage auch, die wir haben. Weil wir sehen, dass die Zufriedenheit, das Vertrauen in die Demokratie zwar bei allen Bevölkerungsschichten abnimmt, aber eben ungleich. Also quasi das unterste Drittel, diejenigen, die schon auch jetzt vor der aktuellen Krise finanzielle Probleme hatten, über die Runden zu kommen, die eher von Arbeitslosigkeit oder eher von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren, die hat, waren schon vorher unzufrieden. Bei denen hat die Zufriedenheit in den letzten Jahren niemals die 50 Prozent-Marke mhm. überschritten. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass diese nicht nur die Wirtschaftskrise, sondern auch die Demokratie, also die Demokratievertrauenskrise, auch die Mittelschicht erreicht und auch in die Oberschicht eindringt, weil man sieht, das System funktioniert momentan nicht so. Und das sehe dann eben ich als meine Aufgabe in meiner Arbeit: Welche Maßnahmen kann es hier geben? um eben ja, Demokratievertrauen, Demokratiezufriedenheit auch wieder zurückzugewinnen. Und das ist eben eine andauernde Sorgearbeit, also Sorge auch im Sinne, man muss sich andauernd darum kümmern. Da reicht jetzt nicht nur quasi eine Kampagne oder es ist nicht nur das eine Rädchen, an dem man drehen muss, sondern wir müssen uns fortlaufend um die Demokratie kümmern. Ja, also das ist eine Sorgearbeit, die uns über die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen sollte. Und ähm, ja, das benötigen wir auch, wenn es darum geht, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Widerstandsfähigkeit, auch gegen Autokratisierung, wie wir es schon eben auch an unseren Grenzen bei einigen Nachbarländern schon sehen können. Also auch davor sind wir nicht gefeit. Ja? Auch das haben wir auch gesehen, wenn wir uns diverse Chat-Protokolle anschauen. ja, Da gibt es auch autoritäre Wünsche und ja. Versuchungen. Und ja, daran müssen wir arbeiten.
1: Jetzt. Kommen wir gleich zu einem Element, wie man vielleicht dann daran arbeiten kann. Ich würde gerne kurz auf zwei Punkte eingehen. Das eine ist, du hast schon geschildert, es ist in Österreich im Besonderen so, also die Daten, die ich vor kurz zitiert habe von der OECD, die zeigen zum Beispiel, dass auch innerhalb der Europäischen Union es eigentlich nur ein einziges Land gibt, wo die eigene Bundesregierung noch negativer eingeschätzt wird als in Österreich, wo weniger Vertrauen in sozusagen dieses oberste Regierungsgremium herrscht wie in Österreich. Worauf würdest du das aktuell zurückführen? Weil Österreich ist ja nichtsdestotrotz ein sehr reiches Land, ist ein Land, das auch, wenn man es gemessen sieht, an unterschiedlichen Faktoren jetzt nicht dramatisch viel schlechter durch diese Pandemie gekommen ist als viele andere, aber das Vertrauen ist doch sehr stark erschüttert worden. Mhm. Hängt das auch damit zu tun, dass schon davor auch einige sich einfach gefühlt haben, die Demokratie oder das demokratische System, das ist vielleicht auch etwas, Darum kümmern sich die Politikerinnen sozusagen und das geht mich jetzt im weiteren Sinne gar nicht so viel an, außer einmal alle vier Jahre zur Wahl zu gehen.
0: Also Österreich schneidet auch international im Vergleich in all diesen demokratie noch gut ab und stellt auch eine stabile Demokratie dar. Was wir aber sehen, ist ein besorgniserregender Trend, nämlich dass wir uns nicht verbessern, sondern dass es Jahr für Jahr Rückschritte gibt. Mhm. Ja, zum Beispiel die Universität Göteborg, die diesen weltweiten Varieties of Democracy ähm, Report erhebt, hat uns dieses Jahr herabgestuft von einer liberalen Demokratie zu einer bloßen eben Wahldemokratie. Und was wir sehen, was ja überall immer kritisiert wird, sei es jetzt beim, es gibt ja auch die Erhebungen des Economist, es gibt International Idea, es gibt den Freedom House Report, OECD, mhm. der Europarat, die Vereinten Nationen. Alle haben auch ihre Demokratieindizes und Abteilungen, die da drüber schauen. Und was alle eigentlich in Österreich beklagen, ist eine mangelnde Transparenz, ein gewisser Hang ins Informelle. Gerade bei diesem sogenannten Deliberative Component Index, also das heißt, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen, wie öffentlich, wie transparent werden die ausgehandelt, ja? da schneidet Österreich immer besonders schlecht ab. Ja? Das hat eben mit einer politischen Kultur zu tun. Ja? Apropos politische Kultur, gerade der Economist ja, sagt eben im Bereich politische Kulturen, funktionierende Regierung, ist Österreich schon eine flawed Democracy, mhm. also eine beschädigte Demokratie. Also wir haben in diesem Bereich, in der politischen Kultur und das eben gerade auf Bundesebene, wenn man sich dann auch Gemeindeebene anschaut, das sind dann auch wieder andere Vertrauenswerte. Ja, ja? Klar, wir sprechen jetzt mal nur von der Bundesebene. Also ja, da haben wir eben mangelnde Transparenz und eben auch diese mangelnde, wer darf eigentlich mitmachen? Werden wirklich alle Stakeholder, werden die Bürgerinnen und Bürger eben so weit möglich in Entscheidungen einbezogen? Oder ist das quasi Klientelpolitik und lässt man vielleicht noch den Koalitionspartner mitmachen, aber... Der Wiener Bürgermeister darf schon nicht mehr mitmachen, weil das ist ein Roter und der entspricht gerade mhm. eben nicht. Also quasi gibt es hier diese Parteipolitik ja? oder macht man tatsächlich auch Gesellschaftspolitik? Und ähm, ja, je weniger Transparenz wir haben, und wir haben in Österreich sehr wenig, also seit Jahren versuchen wir ein Transparenz- und Informationsfreies Gesetz auf den Weg zu bringen, da hat sich jetzt ein bisschen was getan, aber immer noch nicht ja. zufriedenstellen im internationalen Vergleich. Ja. Vielleicht ein Punkt noch, was uns auch jedes Jahr von Reporter ohne Grenzen und anderen Organisationen aufgezeigt wird. Wir haben in den letzten Jahren starke Probleme mit der Medienfreiheit bekommen, Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, gerade in der Pandemie. Und aber jetzt nicht nur von den üblichen Verdächtigen, sondern mittlerweile eben auch von Politikern und Politikern in der Regierung, von etablierten Parteien dann aber auch Ausschluss von Hintergrundgesprächen. Das heißt, man sagt nur noch den Journalisten diese Informationen, von denen man sich ja, geneigte Berichterstattung mhm. erwartet. Und dann kommt noch das ganze Förderwesen hinzu. Also das sehen wir jetzt auch bei der insarate politik Das gibt es in anderen Ländern in dieser Form nicht, also nicht in etablierten Demokratien.
1: Definitiv. Mhm. Da würde sich dann auch der Kreis wieder ein bisschen schließen, weil das ist ja auch etwas, was nicht nur die Bundesebene betrifft, sondern zum Beispiel auch den vorher zitierten Wiener Bürgermeister. Genau. Ein Punkt, der vielleicht noch kurz etwas erläutert, auch im Rahmen dieser Teuerungskrise, die wir aktuell haben, ist, was du vorher angesprochen hast beim Economist, dass Entscheidungen noch nicht transparent und nachvollziehbar genug getroffen werden. Das hat man ja auch in dieser Krise jetzt schon öfters gesehen. Also wir erinnern uns alle, da wurde vor einiger Zeit diese Expertenkommission eingerichtet, die sich anschauen soll, was kann man gegen die Teuerung tun. Die hat dann einen Bericht vorgelegt, der hat glaube ich 175 Seiten, da ist sehr viel sehr gut dargelegt. Allerdings ist der Bericht gekommen, nachdem die Bundesregierung dann schon entschieden hat, was sie dann tun möchte. Also da kommt die Entscheidungsgrundlage dann sozusagen erst, nachdem die Entscheidung schon getroffen wurde. Und das ist natürlich auch etwas, was nicht wirklich für eine moderne, evidenzbasierte Politik spricht.
0: Sie wird dann im besten Fall herangezogen, wenn sie eben das bestätigt, was genau. ohnehin schon beschlossen wurde. Und ansonsten ist sie eine Meinung unter vielen. Aber evidenzbasierte Politik, das haben wir gerade in der Pandemie gelernt, ist schwierig, wenn ich derart parteizentrierte Politik mache.
1: Jetzt kommen wir von der Parteizentrierung auf die Bürger- und die Bürgerinnenzentrierung. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit der Frage, wie man Bürgerinnen beteiligen kann an Prozessen, wie man da wirklich auch institutionalisieren kann, dass es nicht nur eine scheinbare Wahldemokratie gibt, sondern dass hier wirklich eine liberale Demokratie herrscht, wo die Interessen von vielen möglichst viel Berücksichtigung finden, vor allem, wenn ihnen die Themen wichtig sind. Mich würde ein bisschen interessieren, wie du in der derzeitigen Lage, wo du sagst, da muss man sich auch ein bisschen Sorgen machen um die Trends in Österreich, würdest du sagen, dass wir gerade deswegen auch stärker versuchen sollten, solche Instrumente zu stärken, wiederholt auszuprobieren und auch breiter auszurollen, dass wir regelmäßiger auch in einen Dialog kommen zwischen sozusagen der politischen Sphäre und der Bürgerinnen- und Bürgersphäre der Gesellschaft, wenn es um größere mhm. Entscheidungen geht. Und das kann jetzt sein, von Verkehrspolitik bis zu Entscheidungen, die jetzt sozusagen das Stadtbild zum Beispiel betreffen oder die nächsten Radwege, würdest du sagen, ist das wirklich auch ein Zeichen, diese jetzige Demokratievertrauenskrise, dass wir hier mhm. mehr Experimentierfreudigkeit an den Tag legen sollten?
0: Ja, richtig. Man darf und soll sich Sorgen machen um die Demokratie, aber nicht jetzt, das Resultat so nicht fatalistisch sein, sondern tatsächlich ein Auftrag, es besser zu machen. Und wir sehen Demokratien europaweit auch darüber hinaus unter Druck und damit aber auch verbunden die Frage oder das Bemühen, wie man es denn besser machen kann und wie man wieder zu mehr Zufriedenheit und Vertrauen, vielleicht eben auch zu höherer Wahlbeteiligung und überhaupt zu höherer Partizipation, dass sich die Bürgerinnen und Bürger einmischen in ihre Angelegenheiten, mhm. wie man dazu kommen kann. Und da geht es auch darum, neue Wege der Beteiligung zu gehen, um das System wieder repräsentativer und damit auch responsiver zu machen. Das heißt, wir brauchen Instrumente, Wege, Foren, wo wir mehr Menschen an mehr Zeitpunkten als nur zur Wahl tatsächlich engagieren und deren Meinung, deren Ideen, deren Rat, so wie es zum Beispiel ein Bürgerrat macht, abholt. Und damit eben auch mehr Menschen erreichen die sich nicht von selbst einmischen. Es gibt ja immer diejenigen, die besonders aktiv sind, die ohnehin bei jeder Bürgerinitiative, Volksbegehren und so weiter mitmachen. Aber dann haben wir einen leider wachsenden Teil der sich aus dem aktiven Engagement verabschiedet, der mittlerweile auch gar nicht mehr wählen geht. Also auch die Wahlbeteiligung sinkt ja, dazu kommt, dass wir auch immer mehr Nicht-Wahlberechtigte der Wahlberechtigte haben. Also dieser Bereich der Menschen, der quasi nicht mehr teilnimmt oder nicht teilnehmen darf, wächst auch. Und das schadet aber auch dann der Responsivität. Also Responsivität heißt in der Politikwissenschaft, dass die Politik Antworten gibt und zwar auch auf alle gesellschaftlichen Wünsche, Interessen, Sorgen gleichmäßig antwortet. Und wir sehen aber, dass sich eben manche nicht mehr artikulieren. Ja, also auch hier haben wir eine soziale Schieflage drinnen. Und was wir da eben brauchen, sind jetzt eben Räume, die ja, Begegnung und Gespräch und auch moderiertes Gespräch ermöglichen, gerade in einer, so polarisierten Zeit, wie wir sie gerade jetzt erleben, ja, brauchen wir tatsächlich moderierte Begegnungsräume und die können eben Parteien oder auch einzelne Institutionen wie das Parlament, auch das kann neue Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
1: Würdest du sagen, ist auch einer der Gründe, wieso Bürgerinnenbeteiligung in Österreich auch nicht so verwurzelt und verankert und auch in der Breite schon ausgerollt wurde wie vielleicht in anderen Ländern, wo direktdemokratische Instrumente schon längere Geschichte haben, weil wir auch einen sehr starken Fokus auf diesen Korporatismus haben, also dass die Interessen mhm. zum Beispiel eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin oder eines Unternehmers halt sehr stark über diese institutionalisierten Interessenvertreter, die mhm. Kammern, die industriellen Vereinigung, den Gewerkschaftsbund halt artikuliert werden. Und die dann natürlich schon Gehör finden, also die natürlich im direkten Austausch als Sozialpartner zum Beispiel mhm. mit der Regierung im
0: Austausch sind. Mhm. Also da gehen wir auch ganz an die Anfänge der Zweiten Republik zurück und wie das System bis in die 80er, bis in die frühen 90er Jahre auch funktioniert hat. Also ein stabiles zwei, Zweieinhalb-Parteien-System, wo die Republik tatsächlich in zwei Lager und dann ein paar Versprengte eingeteilt war und äh, wir hatten ja auch eine starke Parteitreue der Wählerschaft von der Wiege bis zur Bahre, entweder in der SPÖ mhm. oder in der ÖVP, weniger dann in der FPÖ sein konnte. Also das bricht ja auch langsam erst auf, ja dass einerseits der Korporatismus und andererseits auch diese Parteitreue oder wie viele Parteien es überhaupt gibt, ja also wie viele Mitspieler ja. wir hier auch haben. Und darauf war das System eben nicht ausgelegt. Ja. Es war auf dieses zwei parteien ausgelegt. Und, äh, und wir sehen jetzt in den letzten ja, mittlerweile drei Jahrzehnten, wie man versucht, tatsächlich ist es ein Kulturwandel, ja, der aber auch begleitet werden muss. Ja. Und es gibt natürlich hier diejenigen, die schon vorher da waren, versuchen natürlich, ihre Position zu verteidigen. Und jeden, der neu hinzukommt, ja, neos kennt die Geschichte ja. am eigenen Leib. Ist es schwer oder wird es eben schwer gemacht, hier daran eben auch teilzunehmen? Und dann, weil du auch nach der Beteiligung gefragt hast, da sehen wir in Österreich schon noch mal ein großes West-Ost-Gefälle. Ja, also zum Beispiel in Vorarlberg haben wir schon viel stärker ein Bemühen, nicht nur direkte Demokratie zu leben, sondern auch partizipative Demokratie mit den Bürgerräten, die mittlerweile seit 15 Jahren dort gelebt werden. Und mit glaube, seit zehn Jahren jetzt auch schon in der Verfassung verankert sind. Und wenn wir dann ans andere Ende gehen, in den Osten, ja, also im Burgenland fehlt es uns noch. Da haben wir einzelne engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die das in ihren Gemeinden versuchen zu etablieren. Aber es ist eben nicht so institutionell verankert. Das ist gerade jetzt auch meine Aufgabe im Burgenland. Ich mache gemeinsam mit dem Burgenländischen Landtag und den Volkshochschulen, tue ich durchs Burgenland in den einzelnen Gemeinden, ich spreche mit Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen und den Gemeinderäten um überhaupt mal vorzustellen, also diesen Möglichkeitsraum zu eröffnen, was kann eigentlich Bürgerbeteiligung bedeuten, mhm. was gibt es da von Bürgerräten bis partizipativem Budget und so weiter, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, mit den Menschen, die in meiner Gemeinde leben, ja, ins Gespräch zu kommen und zwar institutionalisiert. Man kann ja. natürlich immer ins Gespräch kommen bei jedem Kiertag, ja. das ist klar, aber wie mache ich das institutionalisiert, moderiert, so dass ich tatsächlich auch politisch Gehaltvolles aus dieser Begegnung ziehen kann. Mhm.
1: Jetzt hast du vorher schon angesprochen, es gibt Experimente, es gibt ja auch Entwicklungen und Trends, wo versucht wird, Beteiligung möglich zu machen. Einer, der jetzt sozusagen durchaus eine gewisse Premiere hatte, um ein bisschen die Interessen anders auszuloten, als es traditionell in der Zweiten Republik vielleicht nur zwischen den beiden Kammern und den beiden Großparteien gewesen wäre, war jetzt zuletzt der Klimarat, der sich ja sehr stark mit der Frage beschäftigt hat, wenn man jetzt Klimaschutzgesetze und vieles mehr auf den Weg bringt, die ja sehr langfristig wirken, die auch große Veränderungen, große Transformationen der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Arbeitswelten nach sich ziehen, wie man da möglichst breit auch abbilden kann, Interessenslagen, Betroffenheit im weiteren Sinne und auch Interessen. Dieser Klimarat hat getagt, dieser Klimarat war angesiedelt im Klimaschutzministerium und hat sehr stark sich mit Fragen beschäftigt, wie die wirtschaftliche und ökologische Transformation vorangetrieben werden soll. Die hast du auch evaluiert, also diesen Prozess aus deiner wissenschaftlichen Sicht. Wie fällt jetzt diese Primäre in gewisser Weise auf Bundesebene aus, mhm. wo man sich halt doch mit einem sehr großen Thema, dem Klimawandel, jetzt Mal beschäftigt hat unter der Ägide eines Ministeriums und da ja doch mit einigen Bürgern, wie du vorher gesagt hast, ins Gespräch gekommen ist in einem sehr strukturierten mhm. Ausmaß?
0: Also ich muss vorausschicken, ich habe das natürlich nicht alleine evaluiert, so einen großen Prozess. Das war gemeinsam mit meinem Team, ähm, so angesiedelt an der Universität für Bodenkultur und an der Donau-Universität Krems mit der Kollegin Katrin Prabotnik. Und wir haben ja ganz breit nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt, sondern auch viele Stakeholder-Interviews an allen, die da jetzt sei es im Ministerium oder auch vorher in der parlamentarischen Vorbereitung oder beim Klimavolksbegehren, dass er erst den Anstoß auch dazu gegeben ja. hat, involviert haben. Haben auch eine große Bevölkerungsumfrage in mehreren Wellen gemacht, um tatsächlich Daten zu erhalten. Hat das denn auch in die Breite gewirkt? Ja? Und was wir gesehen haben, also wir haben eine lange Liste von Empfehlungen, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann. Die werden wir dann nach dem Sommer dem Ministerium als auch der Öffentlichkeit präsentieren. Ich kann jetzt mal nur ein paar Kritikpunkte ansprechen. Wir konnten eben nur evaluieren und es hat keine wissenschaftliche Begleitung gegeben, die schon während des Prozesses eben hier state of the art gesagt hätte, was, wie könnte man es machen. Also wir stehen jetzt quasi an einem Punkt, wo wir im Nachhinein sagen können, ja, das hätte man alles besser machen können, wenn ihr uns schon vorher damit einbezogen hättet. Es gibt nämlich eben, Österreich ist da ohnehin schon Nachzüge. Wir hatten schon vor Jahren in Frankreich, Deutschland, Irland macht das mittlerweile seit über zehn Jahren, solche Bürgerräte, Bürgerversammlungen. Gleichzeitig mit uns war auch Spanien in einem großen Klimarat. Und da haben wir schon Best Practice. Auch die OECD hat mittlerweile einen Kriterienkatalog ähm, errichtet, wie man es macht. Und da hätte man tatsächlich Experten, Expertinnen der deliberativen Demokratie schon früh einbeziehen müssen, weil es hätte schon Möglichkeiten gegeben, es besser zu machen mit dem Wissen, das man vor Beginn hat. Okay. Und was wir eben jetzt sehen ist, bei vielen Beteiligungsprojekten sieht man, dass es, es schadet dem Instrument, wenn nicht von vornherein klar ist, was mit den Empfehlungen gemacht wird. Also das war weder in der Einladung noch ganz zu Beginn, auch medial. Mhm. Man hat immer gewusst, ja, es wird dann vor dem Sommer, also vor der Sommerpause, wird das an die Ministerin, an die Frau Gehwessel übergeben. Ja, das ist mittlerweile auch passiert. Doch was nun? Ja. Und ähm, gute Bürgerbeteiligungsprojekte und gerade solche Bürgerversammlungen im großen Stil zeichnen sich aber auch dadurch aus, dass ganz klar ist, bis wann muss die Ministerin Rückmeldung geben oder bis wann muss auch das Parlament Rückmeldung geben? Mhm. Hängt es denn nur wieder an der einen Ministerin oder hängt es quasi am Gesetzgeber auch? Ja? Denn ähm, auch diese Gefahr stand beim Klimarat gerade vergangenen Herbst, ähm, war eine der Möglichkeiten. Was ist, wenn es jetzt vorgezogene Neuwahlen gibt, wenn es einen Ministerwechsel gibt? Ja? Ja. Werden dann all diese Empfehlungen schubladisiert, weil sich der oder die nächste Ministerin nicht damit identifiziert? Wenn es neue Wahlen gibt, ja, und die Grünen vielleicht nicht mehr das Ministerium haben oder auch gar nicht mehr in der Regierung sind, ja, was passiert dann mit den Empfehlungen? Und sowas muss aber zum Beispiel von vornherein auch klar gemacht werden, dass es eben nicht nur am guten Willen der Ministerin liegt ja, und daher auch immer die Empfehlungen, das nicht nur ans Ministerium zu hängen, sondern das Parlament stärker zu involvieren und das zum Beispiel hier nicht passiert. Das heißt, mhm.
1: wenn man das zusammenfasst, es geht dann schon auch darum, möglichst konkret auch zu machen, was wird die Auswirkung dessen sein, mhm. woran du da mitarbeitest als Bürgerin, als Bürger, damit auch welche Ernsthaftigkeit kannst du vielleicht damit auch verbinden und auch hineinstecken, weil du eben genau weißt, okay, das muss behandelt werden in einem parlamentarischen Ausschuss oder dazu muss es innerhalb von einem Monat eine Stellungnahme geben. Das würde Richtig. natürlich den Prozess insgesamt stärken, mhm. weil die Menschen dann wissen, ah, das passiert damit, deswegen Arbeite ich da jetzt in meiner freien Zeit eben auch rein?
0: Es ist ganz klar, dass es keine eins zu eins Durchsetzungskraft von jeder natürlich, Empfehlung ja. gibt, ja, weil das behandeln wir natürlich immer noch im Rahmen der repräsentativen Demokratie, die ja durch Bürgerräte und Bürgerversammlungen nicht ersetzt wird, sondern ergänzt wird. Aber es muss trotzdem mhm. klar gemacht werden, wann bekomme ich Rückmeldung, ja. Und es gibt auch zum Beispiel andere Bürgerversammlungen, die machen klar, ja, wenn zum Beispiel ab einem gewissen, wenn weniger als 50 Prozent äh, davon umgesetzt werden, ja dann muss es nochmal eine besondere Stellungnahme der gesamten Regierung und so weiter geben. Also da gibt es ja europaweit verschiedene Möglichkeiten. Was dem Prozess natürlich auch schadet, ist es, wenn es zu sehr im parteipolitisches Fahrwasser kommt. Ja. hat man sich anfangs noch bemüht, dass die Frau G. wessler hier nicht auftritt. Ja. Und dann hat man es aber doch wieder ein bisschen als so ein grünes Leuchtturmprojekt geframed. Ja. Mhm. Hat aber dann auch Kritik aufgezeigt und Vom hat dann eben auch den Koalitionspartner ja. auf den Plan gerufen, ja mal ein bisschen dagegen zu sticheln. Ja? Zwar jetzt nicht alle, aber einzelne Abgeordnete. Und das schadet natürlich dem Projekt, wenn es nicht einmal quasi die Koalition gesamt dahinter steht. Und auch da hätte man jetzt aus Sicht der Demokratieberatung von vornherein sagen können, ja bitte das nicht ja, derart in Parteiwasser führen, sondern wir sehen es zum Beispiel ähm, Beispiel Irlands, ja, wo ganz klar war, dass ein Elder Statesman, eine Elder Stateswoman hier den Vorsitz führt, also jener, der über so Parteienhickhack mhm. ein bisschen auch erhaben ist oder zumindest anerkannt ist. Ja, und der oder diejenige führt durch den ganzen Prozess und ein Minister oder eine Ministerin hat da dann überhaupt nichts mehr zu suchen und kommt auch nicht in der medialen Kampagne dann auch vor.
1: Und da sind wir mhm. wahrscheinlich auch bei dem Punkt, wir haben am Anfang gesagt, mhm. das Vertrauen in die Parteien ist in Österreich im internationalen Vergleich derzeit sehr schlecht ausgeprägt. Das heißt, wenn man dann Partizipation wieder bei einer Parteifunktionärin auch anhängt, hat man natürlich dann in gewisser Weise auch das Problem, dass man dann vielleicht das Vertrauen insgesamt oder viele von dem Prozess in gewisser Weise ausschließt, weil die sagen, ah, ich weiß eh schon, was daraus
0: Richtig. kommt. Richtig, also man muss das außer Streit stellen. Mhm. Besonders gut, wenn man schon mal in Österreich auch mal schaut, was gut funktioniert, dann ist das in Vorarlberg, wo wir diese Bürgerräte mhm. haben. Die sind eben etabliert, auch institutionalisiert. Die stehen in der Landesverfassung. Da gibt es eben auch quasi ein eigenes Büro, das bei der Landesregierung angesiedelt ist, das nur dafür zuständig ist, diese Programme und diese Bürgerräte auch abzuwickeln. Und was man dort eben als besonderen Benefit auch hat, das kann eben auch von den Menschen, von den Bürgerinnen und Bürgern selbst initiiert werden. Mhm. Ja. Also die können selbst die Agenda setzen. Und das machen sie in den letzten Jahren mit Umweltthemen, mit der Verteilung von Grund und Boden, aktuell mit dem Thema Wahlrecht. Ja. Und äh, tausend Unterschriften genügen, um diesen Prozess auch in Gang zu setzen. Also, diese Auslösungskompetenz ja, liegt immer noch natürlich bei Landtag und Landesregierung, aber eben auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das sind dann deren Themen, die sie setzen wollen und deren Prozess und hat dann eben auch nicht diese parteipolitische Punzierung.
1: Ich würde gerne auf ein drittes Thema noch eingehen. Das eine, du hast schon angesprochen, ist, manchmal mangelt es bei so einem Prozess daran, dass vielleicht nicht konkret genug ist, was ist das Ziel und was ist das Ergebnis dieses Prozesses. Dann wiederum ist ein bisschen abzugrenzen, ist das ein parteipolitischer Prozess oder ist das etwas, was eigentlich überparteilich angelegt sein sollte. Auch da sollte man darauf achten. Etwas, was in der Vergangenheit in Österreich schon auch immer wieder Thema war bei solchen Prozessen, man hat manchmal das Gefühl, was man will, steht quasi schon fest und man mhm. möchte sich sozusagen ein bisschen gute Vibes mit so einer Befragung oder mit so einer Beteiligung holen. Ist das in dem Prozess für dich auch sozusagen eines der Probleme gewesen, dass sozusagen nicht klar war, dass die Ergebnisse sozusagen auch einen Impact haben müssen? Oder war das schon etwas, was deutlich sicher hervorhebt? Zum Beispiel, ich erinnere mich immer an diese Befragung der Stadt Wien vor einigen Jahren, wo dann quasi sehr stark geframed worden ist schon mit der Befragung, was man eigentlich erreichen möchte.
0: Also gerade die Frage, die Guiding Question, die das ganzen Prozess hier begleiten soll und die steht am Anfang und die ist ganz wichtig. Die war auch beim Klimarat jetzt gar nicht so offen, wie man sich das vielleicht auch gewünscht hätte. Mhm. Es war nämlich schon klar, also man hat es auch gesehen durch den Entschließungsantrag im Nationalrat, man sollte Empfehlungen aussprechen und die Grundlage der Diskussion war einerseits das Regierungsprogramm und andererseits das klima Klimavolksbegehren. Und hier war ganz klar auch eine zeitliche Zielvorgabe, also wie erreichen wir Klimaneutralität? Ja, man hat dann den Neologismus Klimagesundheit sich ausgedacht, ja, was gerade für die Beteiligung auch schwierig ist, wenn ich ein neues Wort einführe, das dann die Bürgerinnen und Bürger füllen sollen. Mhm. Ja. Und quasi der Zeithorizont war dann 2040, weil eben das auch Teil des Regierungsprogrammes ist oder eben auch für dieses Ministerium zu sagen, wir wollen hier auf den Weg kommen und das Pariser Abkommen bis 2040 umsetzen. Und... Es standen auch ähm, vorab eben mehrere Projekte oder auch mehrere Modelle, wie man so etwas abwickelt zum Thema oder auch zur Auswahl. Gerade das Ministerium hat sich eben auch umgehört ähm, im Vereinigten Königreich oder in Frankreich. Welches Modell mhm. wählen wir? Und je nachdem, was ich wähle, es gibt ja nicht den einen Bürgerrat. Also je nachdem, nee. was ich wähle, erzeuge ich auch Pfadabhängigkeiten. Und man hat sich in Österreich zum Beispiel klar gegen das französische Modell entschieden. Französisches Modell war eher so ein Policy Development Forum, also wo man tatsächlich breitere Politik entwickeln konnte, also Politikfelder entwickeln konnte und war jetzt auch nicht zeitlich eingeschränkt, hat außerdem Juristinnen und Juristen zur Seite gestellt bekommen, um dann auch gleich ähm, tatsächliche Gesetzestexte zu schreiben, und okay. zu sehen, wie passt denn das eigentlich auch in die Verfassung, wie können wir das auch passend machen. Und mhm. äh, man hat sich dann aber eben für das britische Modell entschieden dass da weniger offen war und gesagt hat, ja, na, wir brauchen aber auch keine Gesetzestexte, sondern quasi wir lassen mal diskutieren für dieses, eben für dieses Regierungsziel hin, ja. Kann man machen, ist eine Auswahl, aber wie du richtig sagst, quasi was man wählt. Ja, dann gibt es auch Pfadabhängigkeiten und äh, ja, das ist eine Entscheidung, die dann eben der Auftraggeber in diesem Fall eben das Ministerium zu treffen hat. Ja. Es wäre spannend gewesen, ob das zum Beispiel das Parlament ja, einen anderen Auftrag gegeben hätte hat es leider nicht geschafft, hier einen allparteienkonsens schon eben in der entschließung zu schaffen. Neos waren da die einzigen, die auch als nicht koalitionspartner zugestimmt haben. Und ähm, ja, wenn ich das mal verabsäume, ja, dann bin ich quasi schon in einem Bereich, wo ich dann ja quasi nur der Regierung oder einer Ministerin zuarbeite, aber eigentlich nicht mehr dem Gesetzgeber als eigentlichen Souverän.
1: Also ich bin jedenfalls sehr gespannt, was dann auch eure Abschluss Berichte betrifft, wie ihr sozusagen die vielen Lessons Learned, die du sozusagen schon angesprochen hast, die man vielleicht in Österreich gar nicht noch einmal hätte lernen müssen, weil sie schon woanders gelernt worden waren, wie man die einordnen kann und wie wir dann für einen künftigen Bürgerrat, eine künftige Beteiligung vielleicht auch da einiges mitnehmen kann. Ich würde gerne am Schluss noch quasi über uns ein bisschen sprechen, über die Parteiakademien. Wir haben ja eine vom Gesetzgeber gewünschte Rolle bekommen, die sehr stark eben eigentlich so ein in der demokratischen Sorgearbeit sozusagen angesiedelt ist. Also wir sollen uns ja genau darum kümmern, für Bürgerinnen und hm. Bürger Beteiligungsformate, Entwicklungsformate, inhaltlichen Austausch, aber eben auch Aus und Weiterbildungen anzubieten, um sich nicht so ohnmächtig zu fühlen in der Demokratie, sondern selbstwirksam und selbstbestimmt auch als aktive Bürgerin, als aktiver Bürger agieren zu können. Und das gehörte ja durchaus zu den Kernaufgaben der Parteiakademien. Wir haben jetzt 50 Jahre Publizistikförderungsgesetz gefeiert. Das ist sozusagen die gesetzliche Grundlage für die Arbeit von Bildungsakademien der Parteien. Und du hast im Rahmen der Festveranstaltung für uns, also für das Neos Lab, auch dich mit der Frage beschäftigt, wie politische Bildungsarbeit heute im Verhältnis zu vor 50 Jahren vielleicht angelegt sein kann. Wie würdest du denn sehen, nehmen die Parteiakademien in Österreich ihre Aufgaben auch wahr und leisten die auch von dieser demokratischen Sorgearbeit, die du da angesprochen hast, genug?
0: Ja, anlässlich dieser Jubiläumsveranstaltung im Parlament äh, habe ich auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich keine empirische Grundlage haben, um deine Fragen hier zu beantworten. Von der Forschung werden die Parteiakademien nicht abgedeckt. Das ist heißt jetzt Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften oder sonst so in den Sozialwissenschaften kommt es nicht vor. Also wir haben den Bericht des Rechnungshofs, ja, der sich aber natürlich jetzt keine Fragen der Methodik oder der inhaltlichen ja, ja. Ausrichtung stellt. Und dann haben wir die Berichte der einzelnen Parteiakademien. Aber wir haben jetzt keinen bildungswissenschaftlichen Überblick. Ja. Und ähm, ich habe deshalb bei der Veranstaltung auch angeregt, ob man nicht so etwas wie einen Trendbericht, Statuserhebung und Trendbericht machen möchte, wie wir das vor einigen Jahren in Deutschland hatten, wo wir tatsächlich uns mal anschauen, wie reagieren denn so politische Stiftungen oder in Österreich eben die Parteiakademien, wie reagieren die eben auf den gesellschaftlichen Strukturwandel, also dass ich immer mehr nicht Wahlberechtigte, immer mehr auch nicht Wähler habe, dass ich ganz neue Formen der Beteiligung auch haben könnte, wenn ich sie denn umsetzen möchte. Und äh, in Deutschland hat das schon dazu geführt, dass man sich überhaupt mal bewusst gemacht hat, ja, was arbeiten denn all die Stiftungen und so könnte man in Österreich auch mal schauen, was arbeiten denn eigentlich all die Akademien, ja? mhm. denn äh, eben die politische Bildung, ja, also gerade von der wissenschaftlichen Seite hat die wirklich nicht am Schirm. Es gibt jährlich den Tag der politischen Bildung. Pädagogische Hochschule Wien und Arbeiterkammer richten den aus. Und auch heuer sind auch Parteiakademien wieder nicht eingeladen. Und ich glaube nicht, dass das eine böse Absicht ist, sondern dass man sie einfach nicht am Schirm hat als Einrichtungen der politischen Bildung. Mhm. Und das, sowohl die Parteiakademien ja die finanziell am besten ausgestattete und eben auch auf längere Sicht ausgestattet sind, als wir zum Beispiel jetzt die österreichische Gesellschaft für politische Bildung haben. Ja. Also wir kommen nur ein Zwanzigstel davon als alle Parteiakademien zusammen. Und deshalb quasi kann ich deine Frage nur jetzt aus meiner Tätigkeit, aus meiner Praxis in der politischen Bildung beantworten. Und also für mich wäre es sehr lohnend und auch sehr wichtig, wenn man sich hier mal neuer Zugänge, neuer Methoden auch bewusst wird. Und ähm, gerade, wir haben auch schon über Beteiligung gesprochen, gerade eben diese Institutionen, die ja auf längere Dauer arbeiten können und besser ausfinanziert sind, auch dazu benutzt, auch mal etwas auszuprobieren. Ja. Zum Beispiel, wie funktioniert denn Bürgerbeteiligung auf dieser oder jener Ebene? Wie kann ich mehr Stakeholder mit einbeziehen? Ja? Das heißt nicht, dass man dann quasi auch noch seine parteipolitische Bildung für Funktionären und Funktionären vernachlässigen muss, sondern im Gegenteil, ja, dass gemeinsam auf den Weg bringen, denn darum geht es ja eben in der Demokratie und da wollen wir ja hinkommen, dass Bürger und Politiker gemeinsam die Republik oder sei es auch jetzt nur die Gemeinde oder wie auch immer gestalten. Ja? Mhm. Und da muss man aber eben auch künftigen oder auszubildenden Politikern die Möglichkeit geben, das auszuprobieren und überhaupt die Möglichkeiten kennenzulernen.
1: Aber du hast einen wichtigen mhm. Punkt angesprochen. Parteiakademien haben natürlich zwar auf der einen Seite die politische Bildungsarbeit mhm. als großes Ziel, aber politische Bildung im Kontext von Schule zum Beispiel ist natürlich schon etwas anderes als das, wie viele Parteiakademien sie interpretieren, weil natürlich da die Kaderschmiede mehr im Fokus steht, mhm. also quasi die Aus- und Weiterbildung des eigenen Klientels. Und dort haben ähm, insbesondere die großen Akademien natürlich auch eben ihre Seminarhotels und Räumlichkeiten und sind da halt sehr stark institutionalisiert und verwurzelt in ihren jeweiligen Parteienfamilien. Und werden deswegen auch nicht so vielleicht wahrgenommen in der Öffentlichkeit, in der Breite, weil sie in Wirklichkeit eine etwas engere Zielgruppe haben, als vielleicht der Gesetzgeber vor 50 Jahren gedacht hätte. Mhm. Aber auch da gibt es ja Experimente. Also die FREDA, also die grüne Bildungswerkstatt, experimentiert. Wir sind sicher auch als Beteiligte am Demokratiemonitor, zusammen mit so Soram-Freiheitsindex, auch darum bemüht, möglichst auch in der Breite Dinge zu untersuchen und zu forschen. Und wir haben natürlich auch gerade die liberalen Parteien in Europa sind auch sehr proaktiv, was Beteiligungsformate betrifft, haben wir da auch sicher vom digitalen bis zum sehr analogen Setting auch in den letzten Jahren mhm. sehr viel begleitet.
0: Und da kann ich auch nur anregen, auch mal offen zu diskutieren, gerade auch zum 50. Geburtstag dieses Gesetzes. Wie passend ist das noch in der heutigen Zeit? Also wenn das quasi 1972 beschlossen wurde zu einer Zeit, wir haben schon darüber gesprochen, wo ich dieses stabile zwei ja, ja. hatte, wo die Menschen in und mit ihrer Partei verwurzelt waren, wo wir eine Wahlbeteiligung über 90 Prozent hatten, wo der Anteil an nicht Wahlberechtigten bei verschwindenden fünf bis sieben Prozent lag und die Gesellschaft auch politisch anders organisiert war, da es eine viel stärkere Durchdringung mit diesen Weltanschauungsparteien SP und ÖVP gegeben hat, die das ja heute so überhaupt nicht mehr der Struktur der Gesellschaft entspricht. Wie passt das Gesetz noch? Ja? Oder müsste man das Gesetz anpassen? Müsste politische Bildung nicht auch durch Parteiakademien heute auf einer anderen Grundlage basieren? Mhm. Also das, ich hätte das schön gefunden, weil sie ja auch dieses Jubiläum zum Anlass zu nehmen, noch mal die Passung des Gesetzes sich anzuschauen oder wie kann man eben heutzutage politische Bildung in Parteien ja. leben.
1: Ich fürchte ja, dass Gesetze in Österreich vor allem dann geändert werden, wenn sie zum Beispiel vom Rechnungshof oder vom Verfassungsgericht kritisiert werden. Also für entweder unklare Vorgaben. Also du hast das schon richtig angesprochen, derjenige, der sich mit den Parteiakademien am intensivsten beschäftigt, ist sicher der österreichische Rechnungshof, weil die Parteiakademien im Gegensatz zu den Parteien schon traditionell untersucht werden können. Aber das sind eher Belegsprüfungen als dass es darum geht, was man da mit dem Geld an demokratischer Sorgearbeit geleistet hat. Liebe Tamarais, ich sage vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Ich finde, du hast uns einen sehr guten Überblick gegeben, woran es an der einen oder anderen Stelle auch krankt und warum man sich an der einen oder anderen Stelle auch Sorgen machen muss um die Demokratie in Österreich, welche Rolle auch die Bürgerinnenbeteiligung spielen kann, um die Vertrauenskrise auch ein wenig zu entschärfen. Und was wir auch gelernt haben beim letzten Klimarat, was man bei Beteiligungsformaten vielleicht das nächste Mal verbessern kann beziehungsweise was andere Länder eigentlich schon vor uns einmal gelernt haben. Ich hoffe, wir können einige von diesen Lerneffekten in den unterschiedlichsten Formaten in den nächsten Jahren mit besprechen, weil eines ist ja klar, die Herausforderungen sind groß und sie gemeinsam zu bewältigen, macht das wahrscheinlich einfacher, als sie alleine zu bewältigen. Von daher wird Beteiligung ein großes Wort sein bei den großen Herausforderungen, die wir haben. Vielen Dank nochmal für deine Einblicke und ich freue mich, wenn wir an einigen Stellen das auch gemeinsam angehen können.
0: Danke sehr gerne. Am Punkt. Der Polit-Podcast des Neos Lab. Produziert von Inspiris Film.